0: Eu vou te dizer uma coisa, eu acho que os ouvintes vão agora perceber um dos episódios em que nós menos interagimos com o entrevistado. Porque, é, eu não sei tu, mas o meu estado era assim, deixa essa pessoa falar.
1: Mas é o, prime é o primeiro estrangeiro também, né? É o primeiro estrangeiro, claro. A gente tinha um ele pouco se naturalizou machucado. brasileiro, mas ele é esborniano. Ele é esborniano, exatamente. Mas a, a minha sensação é
0: assim, eu estava numa, numa plateia assistindo um sarau de um único artista, recitando, falando, contando. Maravilhoso, cara. Maravilhoso. Não tem muita coisa que falar em relação a isso.
1: Maravilhoso. Cara, eu não sei, mas tu, tu, tu já te apaixonou perdidamente pela mãe de alguém?
0: Não, cara. Eu me apaixonei perdidamente pela minha mãe. Ah, pela tua mãe. Pela minha mãe. Só que é uma questão é estranha, porque eu me apaixonei pela minha mãe, que eu não conheci. Eu me apaixonei pela minha mãe jovem, quando fui miss. Hum. Eu, quando pequeno, me apaixonei pelas fotos não não Não,
1: pera, peraí, deixa eu só anotar um espaço aqui, de um pequeno édipo, falar com o doutor <risos> Sigmund. Sigmund Freud. Isso aí. Me Bom, apaixonei pela minha mãe. Beleza. Me apaixonei eu... pela
0: minha mãe e, e criei um rancor pelo meu pai.
1: Mas foi de manhã que a velha foi tomar café. <risos> então, o nosso papo está assim por quê, viado?
0: Nosso papo está assim porque nós vamos entrar adentrar. Eu não sei se há é tangos e tragédias ou se nós vamos adentrar a Esbórnia. Ou, nós ou nós sambas e sadismos,
1: que era o novo espetáculo. É,
0: ou, ou, ou a Esbórnia é, contra a Traca.
1: Contra a né? Traca, com a grande Simone Raslan, que também um dia a gente podia convidar, né? Exatamente. Mas antes nós temos que dar os recados para o pessoal, né? E aí, nada melhor hoje do que uma bela música, um belo jazz. Vamos lá. Você pode acompanhar os
0: episódios do Batecast nas principais plataformas de podcast e também no canal do youtube prof.viaro. Para ficar por dentro das notícias e dos nossos episódios, você pode também acompanhar as nossas redes sociais que estão no descritivo do nosso canal no Spotify O podcast está indo para a sua segunda temporada e estamos prestes a lançar a nossa loja online onde teremos, então, os nossos produtos para todos os nossos ouvintes. Eu e o professor Fábio Catani agradecemos a todos vocês. Obrigado. Recados dados. Os nossos ouvintes, eu tenho certeza que vão ser presenteados com uma figura maravilhosa Ike Gomes, quem conhece Ike Gomes já está na expectativa, quem não conhece está fazendo alguma coisa de errado na vida, então essa é a possibilidade de conhecer, e uma satisfação muito grande em dizer que o, não é o viário católico, o Batcast, né? o Batcast entrevistou Ike Gomes.
1: Ike Gomes, cara, a nostalgia... Que, que me arremeteu diversas vezes aquela praça da Matriz com uma multidão saindo cantando atrás dele do inesquecível Nico nikolaevski tudo que as, tudo que esses caras fizeram e fazem pela cultura gaúcha Rio Grandense e agora com um baita projeto hiperpampa dele né cara é é, demais é Tomara Tomara que os nossos ouvintes gostem gostem bastante eu tenho certeza que vão gostar
0: Piadas à parte, complexos de Edipo à parte, eu diria para minha mãe, se viva estivesse. Com esta véia, eu me arranjo.
1: <risos> Olha, ainda dava para a festa fazer a verdadeira maionese. <risos> é então, isso vamos então, meu.
0: Vamos lá para a vinheta na voz de quem?
1: Lucas Rohan. Até mais. BATCAST, o seu canal de cultura e sociedade. Apresentação, Adriano Viaro e Fábio Catani.
0: Olá, pessoal! Aqui é o professor Adriano Viaro, mais uma vez com Fábio Catani, em mais um episódio do BATCAST. Sempre um oferecimento de Great Job Comunicação, que vocês encontram no Instagram ou por greatjob.com.br. BR, como de costume, Fábio Catani, faça as honras da casa.
1: Então, Viaro, hoje temos a satisfação de ter um dos maiores personagens do teatro e da cultura gaúcha aqui conosco, alguém que já levou o teatro, a música, a cultura gaúcha para diversos rincões desse país e alguém que ajudou a criar um país novo que flutua pelo mundo desde que se desligou, né? porque era grudado ao continente por um istmo. Estamos com Ike Gomes, Kral Nussan, Laszlo e tantos outros personagens extraordinários que marcam a história cultural do Rio Grande do Sul. Ike, uma satisfação estar aqui falando contigo, seja bem-vindo. E... Igualmente, Fábio, Viaro, prazer estar conversando com vocês aí um prazer imenso e assim nossa tu, tu tu começaste tua vida musical muito jovem desde os 11 anos eu já já fiz uma pesquisa uma lista na polícia federal até o respeito eles têm um arquivo bem vasto deu <risos> então Sim. foi fácil de conseguir fichado desde e... os 11 é, desde os 11 já estava fichado na polícia de Girual Soledade onde aí é começou isso e começou em
2: Giruá. Giruá é pertinho de Santa Rosa, é entre Santa Rosa e Santo Ângelo. E lá uh, o meu pai viu que eu não. O meu pai era jogador do Grêmio, né? Quando eu nasci, o meu pai jogava no Grêmio. Então, ele, logo em seguida, assim. 10, 11 anos, ele viu que eu não ia dar para futebol mesmo, <risos> que era tudo que eu queria na vida, claro, pai jogador de futebol. Né? Aí, aí logo depois, ele já não estava mais jogando futebol também, e, e me, me botou para estudar violão. E eu, assim, com muita resistência na primeira aula, não queria mesmo aquela frescura de violão, mas da noite para o dia já me encantei né com aquilo trocar os acordes ou oh, que som e aí ele era eu tinha 11 anos quando comecei a, to, a ter aulas né e logo o, o meu pai era muito incentivador da música né? então assim quando eu aprendi duas músicas já tinha sarau, já tinha que apresentar para todo mundo né? então chegava uma visita em casa pá, parava tudo que eu ia tocar aquelas duas músicas que eu tinha aprendido e aí fiz um repertóriozinho, daí já tinha que tocar. Chegou, chegou o extremo de um dia ele está conversando com o carteiro no portão, e aí eu passei e ele diz, Luiz Henrique? Meu nome é Luiz Henrique. <risos> ele disse, Henrique, pega o violão lá, vem tocar
1: uma aqui para ele. <risos> tocar para o carteiro. Baixou um pouco então, o carteiro. O poeta familiar
2: né? sempre foi. É, o carteiro e o poeta o ambiente familiar sempre foi um ambiente assim que me incentivou muito a, a escolher ser músico, né? Foi fácil, não, não foi difícil para mim assim. Sempre teve muita, meus pais gostavam muito disso, escutavam música em casa e viam programas de música e eram ligados nos artistas, né? E sabiam as músicas, me ensinavam as músicas, tradição oral brasileira, né? Meu pai me ensinou a bater a na mesa, então é, fui muito incentivado assim pela família
1: E, e já duas só o, o, o som de Giruá já é um som musical né? E aí depois... É, em Jiruá,
2: e lá em Giruá eu conheci os pais de um grande amigo meu Que é o, 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 o Thiago Ferraz Do Rock de Galpão Conheci os pais dele porque hum. ele não tinha nascido ainda Eu tenho 10 anos a mais que ele E ele não tinha nascido ainda e Eu conheci os pais dele lá Oh, que legal. De giruá. Depois ele nasceu, daí ele veio para cá, e ele me convidou para gravar, um dia me disse que era de Jiruá, eu, eu perguntei para ele de onde é, que ele, ele, onde é que ele morava, daí eu, eu falei, ah, naquela casa, Pô, naquela casa meu pai conhecia um cara que jogava botão com ele, eu ia lá junto, ele disse, era o meu pai.
1: Bah, olha Mas assim.
2: ele não tinha nascido ainda, depois eu vim dirigir o um projeto Rock de Galpão, dentro do conceito hiper Pampa que eu desenvolvi com eles né, agora. E agora estou lançando o meu projeto Hiperpampa, que é uma síntese dessas coisas da minha vida toda. Né? Toda a cultura afro-brasileira que eu vivia na minha casa, embora não, 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 não tenha negros na minha casa, mas meu pai era muito ligado na cultura afro-brasileira, né? no carnaval, no samba, na, 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 na Brasileirão, jogador de futebol e samba. Né? E, e aí, é, isso agora, depois, com o encontro com o rock de galpão, com o repertório das músicas do cancioneiro brasileiro, composto no Rio Grande do Sul, que é o repertório gauchesco esse todo de, de uh, festivais, músicas que eram festivais. Né? São músicas que a gente vê fazer rearranjos, e eu participei ativamente desse processo de revestir essas músicas todas num, com um conceito de modernidade, né? não, não só rítmica, mas assim inserindo todo esse conceito de música gauchesca, é, deixando-se permear por todas as influências de música do mundo. E ficou muito bacana isso. A gente produziu dois DVDs eu dirigi dois DVDs deles, um deles foi lá na Catedral de Santo Ângelo, aquela catedral que é igual às ruínas de São Miguel, né? só que ela é moderna, é recomposta toda, a arquitetura dela fantástica, fizemos na frente daquela igreja, com projeções uh, mapeadas na igreja, com um DVD incrível, está na internet, quem quiser ver, rock de galpão ao vivo nas missões. É um trabalho é que... que eu me me orgulho assim,
0: tenho a honra de ter fazido parte. A igreja é uma igreja lindíssima, né? Eu tenho tenho o prazer de, de conhecer muitos lugares assim, porque eu sou além de professor de história, eu sou diretor de colégio. E, ah, então. E
2: a gente é um e a gente
0: que faz. Que
2: interessa muito, né? É, e a gente as faz virtões.
0: muito passeio, né? A gente faz muito passeio pois com é. os alunos e quando a gente as vai as missões, de... a gente fica em Santo Ângelo sempre. Né?
2: Imagina as missões como fundação da civilização nesse nessa área da
0: América Sim. do Sul, não é verdade? Sim, Sim com certeza. E aí eu, eu queria perguntar para ti, você trouxeste então, elementos do início. Como é que se constrói uma linha do tempo, de forma resumida, desse início até o grande Ike Gomes? Como é que se dá isso? Quais foram os percalços, quais foram os caminhos... O que, que ocorre? Porque depois eu quero falar contigo um pouco mais além sobre as dificuldades de ser artista hoje. Mas como é que se faz esse caminho, essa trajetória? Eu sou um brasileiro, entendeu? E assim, ó, me formei
2: em casa, né, com essa ambiente que, que eu comentei para vocês, que vários artistas têm. E depois comecei, com 15 anos, comecei a tocar em baile. Isso já era em soledade. Meu pai era da Caixa Canuca Federal, daí ele se... Transferiram ele. Né? E aí, em soledade, a mesma coisa, meu pai sempre era, a minha casa era sempre um, um núcleo de hospitalidade, sabe, para outras pessoas, sempre tinha sarau na minha casa, meu pai era um recebedor, ele recebia as pessoas muito. Então, ele, ele fazia questão de chamar as pessoas para ter ambiente musical em casa e tudo. Então, isso era um ambiente de felicidade, assim, para mim muita felicidade. Minha mãe gostava também, entende? Então, uh, ali com 15 anos, eu, eu eu com 14 anos, na verdade, houve um episódio que eu saí de soledade, eu com os amigos meus pegando carona na estrada para vir ver o show da Rita Lee, em Porto Alegre, no, no Gigantinho. que era o Atrás do Porto tem uma cidade. E aquele show me, 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 assim, nocauteou, né? Eu fiquei, assim, em estado de choque. Foi o primeiro show que eu vi na minha vida. Eu tinha 14 anos. Saí de, de soledade, meio fugido, assim, da família, né? Consegui uma graninha, pegamos uma carona na estrada e e, e, e viemos para Porto Alegre ver o show. Foi incrível aquilo. Eu fiquei em estado, assim, de... Uh... A gente acompanhava um pouco pelas revistas, publicações, né, o que, que eram os mutantes. Tinha havido o filme do Woodstock. Né? Então, aquele ambiente é, da contracultura, o rock que estava nascendo no mundo todo e o que que tinha de correspondência no Brasil. Eram os mutantes, né, eram outras bandas também, mas a mais forte era os mutantes. E a Rita Lee era parte dos mutantes. Sa saindo dos mutantes, ela teve um trabalho esse que era extraordinário, era muito superior até aos mutantes, entendeu? E, em termos musicais. Assim. E aquele show me, me, me deixou chocado. Assim. Eu, eu fiquei num estado... Voltei para a soledade, não sei o que aconteceu comigo naqueles dias. Eu fiquei num estado, assim, uh, de inspiração, talvez, Entendeu? de poxa, que incrível, então dá para ser músico. Então eu tá ali, ó, eles, eles são músicos, dá para ser, é realidade, tem. Dá para fazer shows, dá para não é uma coisa né, tão impossível. Uma utopia, e, né? É. E aí, e aí parti para isso, né? me convidaram para entrar num grupo de baile. E aí aquilo para mim era uma coisa muito séria. No primeiro, momento, eu, eu, no primeiro momento, eu insisti, não entrei. Porque era muito sério aquilo para mim. Se entrar num grupo, de, de num conjunto, entrar num conjunto musical, era uma coisa muito séria para mim. Eu não tinha preparo ainda. Embora eu soubesse tocar já, sabia, tinha um repertório. Mas era muito sério aquilo para mim. Aí... Uh, o pessoal vem, assistiu, coisa e tal, daí eu fui lá ver o um equipamento que eles tinham comprado. Daí, eu imagina, eu com, com, com 15 anos, aquela cabeça assim, eu eu, eu sei lá o que eu pensava, eu pensava que os, os grupos que eu via na televisão, talvez eles já vinham, já nasciam com instrumentos, com equipamentos, eu sabia que tinha que comprar, sabe, eles compraram <risos> uma bateria, um P.A., um equipamento de voz, guitarras, equipamentos, amplificadores, todo o equipamento, né? É um conjunto de coisas que eles compraram. Porque eles compraram, então, então os, os os artistas não vêm já com o instrumento. <risos> Não sei o que eu pensava, que eles já vinham com instrumentos, não sei de onde, do céu, desciam do céu com instrumentos, já. Mas então daí foi essa batalha de dois anos que eu fiquei nessa banda para pagar os instrumentos. Até hoje eu tenho essa dívida lá e eu ando por aí carregando teclados e até hoje é isso que eu faço, né? Ando para cima e para baixo carregando instrumentos, talvez seja para pagar aquela dívida aí.
1: Cara, mas tu, tu já já fizeste filme, já participaste como ator, é, é, quando, quando é que tu participaste da montagem do Lili Inventa o Mundo e onde é que entrou o violino na tua vida? Não, Porque...
2: é, é, eu participei do, do As Aventuras de Mimia Pestovic, do Início ao Meio, com Dilmar Messias.
1: Dilmar Messias, até o teu começo. a
2: primeira peça ah. que eu fiz no teatro, depois... Aí eu vim para Porto Alegre, né, depois desse grupo, uh, daí comecei a compor, aí fiz grupos de rock aqui, com, já com composições próprias, e mais um ambiente estudantil, assim, né? E depois uh, comecei a tocar na noite, né? daí eu já com 20 anos, já estava casado, já tinha uma filha, a Clara, tios, né? Que é a Clara Verbourg. A Clara Verbock, naquele momento, é, com 20, eu com 20 anos, a Clara Verbock, recente, tinha nascido, já bebia muito. Eu tinha que trabalhar ela muito. Ou tu... Ela ou? <risos> ela. Ela. <risos> <risos> eu tinha que trabalhar na noite, né? Eu tocar uhum. em restaurantes, e tal. O um ambiente que os artistas é, brasileiros, não é? Não é só brasileiros, não. Muitos artistas pelo mundo afora. Uh, ajudam a construir uma linguagem nacional. É, então, eu estava ali tocando música brasileira, tocava chorinho, gostava muito de tocar chorinho na noite, é, uma coisa que vinha da minha família também, que gostava desse tipo de música. Aliás, o um instrumento, a coisa mais velha que eu tenho é um bandolim que meu pai me deu com 16 anos, que ainda uso nos shows bah. que eu faço hoje. Então, eu tocava na noite, né? E, e assim, é uma escola extraordinária à noite de música em qualquer lugar do mundo. Mas, no Brasil, é uma coisa extraordinária. Porque o Brasil, todo mundo fala que o Brasil é muito rico, né? que a, a música do Brasil é muito rica, que tem muitos... Uh idiomas, muitos artistas que formam escolas de música com seus estilos pessoais. Né? Só que a música brasileira é muito mais rica do que se fala. As pessoas não têm domínio do que é a riqueza musical do Brasil. A diversidade musical e o quanto nós perdemos em indústria. Porque o mundo inteiro tem interesse na música do Brasil. Né? E o, o, a indústria da música do Brasil ela é muito... Até combatida. Entendeu? Porque ela é muito forte. E quando um povo tem sentido de identidade, ele é um povo muito forte quando o povo tem sentido de cultura, porque a cultura é um elemento que traz para a gente é, discernimento. As pessoas que têm cultura, elas têm um pouco mais de discernimento. Entendeu? Embora ainda a cultura não defina o caráter das pessoas, porque tem muita gente de cultura na elite brasileira que não tem caráter. Então, não é cultura faz um povo ser bom. Não, a cultura traz discernimento. E as pessoas se aproveitam disso na sua medida, entendeu? Quer dizer, um povo que tem cultura, ele tem discernimento. E a cultura brasileira é muito rica. Em vários setores, entendeu? Só ela é combatida, como agora está sendo. A cultura brasileiro está sendo combatida, entende? Então a gente tem que se esforçar um pouco mais do que sempre, entende, para poder render muito menos. Né? Embora a gente saiba como fazer isso, porque a gente nasceu fazendo isso. Eu sou da década de 70, né? no meio da, da ditadura militar, não é? O, o, o roteiro do Tangos e Tragédias teve que passar na censura. Eram os últimos anos da, da, da ditadura militar, então, a gente sabe como fazer isso, entendeu? A gente sabe como levar. Aliás, assim a gente está muito interessado em saber, a gente está vendo né, o que está surgindo em termos de resposta espontânea da criatividade coletiva. Está vendo. Ontem ainda a gente viu um espetáculo fantástico na televisão, gravado chamado 2022 é, dirigido pela Monique Gar Gardenberg que é uma produtora carioca que juntou uma galera para fazer um espetáculo extraordinário é, é um filme né é um filme com vários artistas e que tá tá disponível aí no tá um, na HBO Max Sim. 2022 Monique Gande Gardenberg é... Cenários da Daniela Thomas, fantástico, um baita show, maravilhoso. Isso para reforçar, sim, ó, gente, isso somos nós, nós somos brasileiros, quem é que está ali, que é o cenário tá, brasileiro. Porque com a, a, o advento da internet né, e, a, e, a, e o momento político e pandêmico ao mesmo tempo, né? É houve uma dissociação da identidade brasileira. entendeu? A identidade brasileira que foi construída com tanto, tanto fundamento, entende? Dos, das, dos artistas que contribuíram para formar essa entidade brasileira, a identidade brasileira. É. e é uma gama tão grande de pessoas que deixaram uma contribuição tão importante, tão importante, tão importante, tão importante e junto no, 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 é, no, no meio dessa é, no meio dessa desse caos universal que se criou né, se torna até difícil, às vezes, das pessoas identificarem o que é o que, quem é quem no Brasil. Por isso, se cria a esbórnia, na década de 80 ainda. É porque é aquela música que fala, que a gente, que eu fiz com o Nico Nicolai Ebsky, grande artista nacional, grande legado para todos nós. Aquela música que fala, nós nascemos na esbórnia. Bah! A Esbónia era grudada ao continente por um istmo, e, e aí fala lá no meio. Uh, o, o, o... Como é que é? Uh, uh, A é... O, 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 uh, como é que faz? <risos> o regime político da esbórnia é... É o anarquismo hiperbólico. Em épocas de grande indecisão, o povo se reúne numa praça pública e fica naquele clima de indecisão até que nasce uma flor. E quem come dessa flor sabe as respostas para as perguntas que foram feitas. <risos> Isso é uma imagem que a gente solta né, para as pessoas e as pessoas se identificam muito com isso. É incrível, porque a gente não tinha a menor ideia de que isso poderia cair no gosto das pessoas. Mas eu estava no supermercado no mercado público esses dias, aí o um atendente lá do mercado público veio falar comigo, disse, vem cá, vem cá, como é, que é o nome daquele temperinho de vocês, o Sklerks de Biribi? <risos> <risos> que é uma coisa que a gente fala no meio da música, o Sklerks de Bisuvim, o Sklerks de Bisuvim, que é a planta da esbórnia, né? então pô, caindo no mercado público um negócio tão complexo é porque as pessoas gostaram entendeu da brincadeira entende e se identificaram com esses personagens que vieram da Esbornia que são estrangeiros os quais somos todos nós estrangeiros porque ninguém que está aqui veio daqui mesmo todo mundo tem um avô que veio não sei da onde de Portugal ou de, da Alemanha ou da Itália ou de algum lugar, ou da África, e mesmo o indígena que está aqui, o ambiente se modificou tanto que ele, ele próprio já não reconhece o lugar dele, ele é estrangeiro na terra dele. Né? Então, todo mundo é estrangeiro aqui, todo mundo tem um parente na Exbórnia. Em 200 anos, a nossa história se esfumaça para dentro de alguma coisa que não se sabe o que é exatamente. Então, é Exbórnia. As pessoas se encontram na Exbórnia.
1: E sabe que vai é, essa ideia do anarquismo hiperbólico com uma participação popular ativa, direta e decisiva. Ela ela isso em 84 quando vocês criaram, né, que tu, tu e o Nico, depois até eu gostaria de saber é. como é que vocês se encontraram, porque é a sintonia de a vocês gente... era algo inacreditável. É. E naquele ambiente a de 84
2: encontrou... é de 84, impossível de viver de música. Impossível, entendeu? Embora a gente já, eu já tinha visto o show da Rita Lee, mas a Rita Lee é uma deusa que descia com os anjos dela lá, fazia o show, e a gente não sabia como é que eles conseguiam viver de música. Entende? Claro, com todas as dificuldades que nós também tínhamos. Entendeu? A Rita Lee foi presa lá na década de 70, né? É... Todo aquele ambiente de opressão, coisa e tal. Então, a gente também tinha as mesmas dificuldades, entende? Então, reconhecendo essas mesmas dificuldades e sabendo que dá para ir adiante, mesmo com dificuldades, qualquer lado teria dificuldades com 80% de inflação ao mês, hum. que era o que tínhamos naquela época, né? Uma remarcação de produtos diurno di, di, diurno não, diuturno. É? Uhum. De manhã era um preço, de tarde era outro preço, de noite era outro preço. E alguém se dando muito bem com isso. né Estrangeiros vin vinham aqui aplicar dinheiro no overnight, porque se tu deixasse 10 mil dólares um mês na poupança no Brasil, tu teria 80% a mais no final do mês. É? Então, fuga de capital assim é enorme. Né? e eu, hoje também é isso né com a política financeira assim, que tá acontecendo uh, ontem teve um, uma coisa extrema foi um saque num supermercado no Rio de Janeiro uhum. né? as pessoas na Páscoa entraram no supermercado todo mundo e para saquear entende? então é o início do caos absoluto entende que é a esbor total e restrita. Né? Unicamente que a esborn é um pouco mais criativa né então a, a esbórnia, ela trafega não no, embora o tangos e tragédias tinha aquela coisa da tragédia coisa e tal, as tragédias eram mais românticas eram mais amorosas coisa e tal. mas também o traço da tragédia, Uh, social entendeu, quer dizer as tragédias românticas todas tinham um espírito assim de tragicomédia não é mas a tragédia social estava ali entende? quer dizer, eram dois músicos, só os dois né, que conseguiram uma sintonia para fazer um trabalho que não dava como fazer trabalho com mais gente foi uma, foi uma alternativa econômica também para nós. Entendeu? Porque nós tínhamos custo zero, eram nós dois. Se desse 50, era 25 para cada um. Ninguém perdia. Se não desse nada, ninguém perdia nada também. <risos> entendeu E com o tempo, a gente foi se aplicando nessa questão do show business. Em São Paulo, a gente encontrou pessoas que nos deram suporte para a gente colocar raízes no show business brasileiro né? e entrar no, no meio da televisão, furar o cerco da mídia brasileira, que era muito difícil, né? a gente fazendo um trabalho assim de dupla e com músicas do Vicente Celestino. Como é que a gente vai furar o cerco da Globo, tocando Vicente Celestino, Alvarenga e Ranchinho? Era tudo outra direção. Era, era a época do boom do rock nacional. E a gente estava totalmente na contramão. Só que a nossa química, né, a minha, do Nico Nikolaevski é, funcionou muito, viu, em todos os sentidos. Funcionou muito bem. E a gente conseguiu uh, estabelecer um diálogo com as regiões brasileiras. E fizemos muitas temporadas, né? no Rio de Janeiro, em São Paulo, muitas, no interior de São Paulo, muitas, no Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais, Brasília, Nordeste, alguma coisa. Nós fomos no Acre, meu irmão, duas vezes. Meu e pai. foi fantástico, sabe? Foi muito legal saber que as pessoas curtiam o trabalho, conheciam e estavam lá para prestigiar e curtir, pedir que volte, foi. Então, esses 30 anos do Tango de Tragédias foram uma, uma página assim, né, na nossa vida pessoal. Minha e do Nico que já nos deixou, uhum. mas deixou também um legado incrível. Né?
1: Você está ouvindo Batecast é que não é só uma página na vida de vocês. É uma página na vida de grande parte da, da população. É, é, Para mim, é uma, página, é uma página maravilhosa da minha vida. Eu fui no Paralamas quinta-feira e te confesso que eu não consigo encontrar melhor versão de meu erro do que vocês dois tocando e a plateia do teatro inteira cantando. Eu é, acho boa. que até o Herbert deveria adotar adorava,
2: sabe, que, que nós, nós tivemos uma um episódio que o pessoal do canecão lá no Rio de Janeiro não queria não queria abrir a agenda para nós, porque não nos conhecia direito. Em São Paulo a gente já fazia todas essas casas grandes assim. Uhum. E no Rio não, no Rio a gente fazia casas menores assim, um pouco underground, coisa e aí, uma produtora nossa lá de São Paulo, que era muito amiga dos Paralamas, e eles iam sempre nos nosso show, os Paralamas. Ah, curtiam muito, iam sempre, sabe? Mesmo, mesmo nos lugares mais underground, assim, eles iam lá, curtiam, coisa e tal. Bom, aí a gente convidou os Paralamas e eles toparam participar conosco no Canecão. Então, a pla... aí eles abriram a agenda porque os Paralamas ah, iam participar. <risos> e aí. Era uma placa enorme dizendo Tangos e Tragédias, participação, Paralamas do Sucesso. Nossa. Aí, no dia do show, eu digo: o pessoal estava todo lá sentado, esperando, tocamos uma, tocamos duas. Aí, é, lá no meio do show, eu falo assim: é o seguinte, eu sei que muita gente veio para ver os Paralamas, a participação dos Paralamas. Alguém veio aí, pá, uma, duas vezes, levantaram as mãos. Pai. Olha, queria pedir desculpa, porque. A gente entende, eles são artistas de grande calibre e tiveram compromisso, não puderam. Mas tem os primo nossos aí, que casualmente <risos> estavam aí, e eles são da região do Sessuso, que é uma região pantanosa da Esborne, essa região do Sessuso. E são descendentes da tribo dos Laparamas. Então, eu queria chamar aqui para vocês os laparamas do Sessus. <risos> Subiram a E entraram eles vestidos de esbornianos, a caráter. Cara, foi maravilhoso. Aí tocamos, claro, o meu erro do Average, tocamos, Eles tocaram Ana Cristina com a gente. Tocamos uma do Sting, que eles gostavam muito também. O Roxane. Foi uma festa, né? Foi muito legal.
0: Mas, Iki, como é que se deu, como é que tu conheceu, tu e o Nico se conheceram? No
2: meio de Porto Alegre, meu meio artístico, lá do Araújo Viana, que tinha muito shows coletivos. Eu tinha uma dupla na época com o Sabrito, que era um outro músico daqui, compositor, era Iki e Sabrito. Nós fazíamos de dupla, ele tocava acordeon também, Sabrito, em algumas músicas. E, e, o, e o Nico tinha o Saracura, que é aquela brando, banda uhum. famosa, né? Uhum. O Marcou uma geração também aquele disco do Saracura. Eu, go, eu gostava muito, todo mundo curtia muito, tocava no rádio, tinha videoclipe, eles eram muito famosos, mas não conseguiam viver daquilo que faziam. O Nico comenta isso. Comentava. E aí a saída dele do grupo, quando nós nos encontramos, começamos a... a... Nos encontramos para estudar música juntos, porque eu estava começando no um violino. E aí começamos, e imediatamente pintou a sintonia, né? O, o negócio de se divertir com as músicas engraçadas, coisa e tal. O Saracuri tinha, um, tinha já um, um tom engraçado nas músicas, assim mas tinha algumas performances que eu não gostava muito, sabe? A performance de humor deles eu não curtia. Eu curtia as músicas, as músicas eram maravilhosas, faziam sucesso, assim a gente tocava as músicas deles. Mas quando partia para a performance, eu achava sempre que ficava bebendo. E aí, quando nós nos juntamos, pintou esse, esse negócio da performance, e eu digo, mas qual performance eu gostaria de fazer? né? Se fosse para ser uma performance de comédia, que tipo de performance eu gostaria de fazer? Aí fui buscar nas minhas referências mais básicas e, para mim, o, o tipo de humor mais uh, importante para mim, assim, mais a referência primeira, era o cinema mudo, era o Gordo e o Magro, era Chaplin. E aquilo, para mim, era, era importante. E as músicas que o Nico trouxe, por exemplo, do, do Vicente Celestino, também tinha uma referência antiga do, do cinema preto e branco, porque o, o Vicente Celestino tinha aquele filme o Ébrio, que era do cinema preto e branco também, mas era falado. E aquilo tudo se misturava, né? Cinema preto e branco, o cinema mudo, e o Ébrio, as coisas antigas e o repertório de música brasileira antiga. E aquilo foi por onde eu escolhi, assim, propor, né? de fazer personagens, por exemplo. É. É, eu propus isso, vamos fazer personagens, então, sabe? então já que é para ser assim, é, histriônico, sabe? então vamos fazer personagens. E fizemos, e desde o primeiro show já era Crowns e Black Sky. O primeiro show que nós fizemos era a dupla Crowns e Black Sky. Já. Daí depois evoluiu isso, né isso evoluiu num nível que nos, nos, nos auges assim, dos anos 90, lá, a gente estava em São Paulo fazendo muita coisa.
1: E programa do acordava... Jô e tudo mais, né?
2: O programa do Jô, que nós fomos oito vezes, foi 16 <risos> vezes ao ar no programa do Jô. Então, uh, a gente acordava, bot... lavava o rosto, escovava os dentes botava a roupa dos personagens.
1: É, o teu cabelo devia ser rua. fácil de preparar, né?
2: O cabelo, pá, e já ia para a rua. Já ia para a rádio, já ia para um, um programa de televisão, e ficava o dia inteiro com os personagens, desenvolvendo entendeu E se transformaram em alteregos nossos, de verdade. Então, Kraus e Pleskaias são nós mesmos,
1: somos nós mesmos. Sabe que isso eu sou testemunha, porque uma vez eu, eu estacionei na, na esquina da Ipiranga... Estacionei, não. Fechou o sinal na esquina da Ipiranga com a João Pessoa e olhei para o carro do lado, estava a no e aí eu, como bom tiete, eu digo, ah, eu adoro, eu já fui umas 15 vezes, e tu me olhou, por quê? Tu não entendeu? <risos> e aí eu disse, não, é que eu gostei. Mas então por que que foi só 15 se a gente já se apresentou mais de tempo? Né? Então, estava lá o alter ego, me quebrou as pernas. Eu já estava torcendo, para que abra o sinal, né? Foi sensacional, me quebrou as perninhas, bonito naquela, né? Ai. Agora, o que era a apoteose de vocês na Praça da Matriz? Eu não consigo pisar naquela Praça da Matriz sem lembrar cada vez que ficamos cantando pela verdadeira maionese. E ainda segue. Segue Sim, agora com a esborna
2: contra-ataca.
1: A contra-ataca, que é sensacional, com a Simone também, né? Quero... Vocês vieram de Mas, duas maionese, é, né? É, essa eu não vi ainda.
0: Essa eu não assisti
1: ainda. Ah, eu agora, fui nunca... é. não, agora, so,
2: agora, o último show que a
1: gente fez foi
2: hum. extraordinário. Eu tive
1: a chance de estar lá.
2: Foi no, no Araújo Viana. Uhum. Foi incrível, 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 que a gente já vem desenvolvendo o trabalho há alguns anos. né? E, em 2017, a gente voltou a Portugal com a Esborna contra a Traca, um circuito que a gente já tinha feito com o Tempo de Tragédias. Né? Foi maravilhoso ver assim que um público que não é o nosso público costumaz, que conhece a história, e que vai para dar o apoio, porque o amigo uh, fez a passagem e a, também a amiga da, uhum. da Simone também fez a passagem. Então parece assim que o pessoal às vezes vai para dar suporte, para ver no que que vai dar. Não, lá em Portugal foi maravilhoso. Daí a gente teve certeza Pô, eu acho que nosso show tá legal, sabe? Porque são pessoas que não conheciam exatamente o show. E levantaram no meio para aplaudir a Simone num arranjo que a gente fez de uma música portuguesa com uma música do Vila Lobos. Nossa. Então a gente ganha ganha é, segurança, né? Porque o Nico Nicolaevski é um cara assim dos maiores artistas, né, brasileiros dessa geração. Então substituir ele é uma coisa muito difícil, tanto que a gente eu optei por não continuar contando esse trajeto. Tangos e Tragédias parou ali, quando ele nos deixou. Continuar com uma continua continuação da, da história da Esbora? sim. Aí é possível. Então vem outra personagem, que é Simone Haslam, maravilhosa, que já é escolada né, dentro do, 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 da Rádio Esmeralda, uhum. que nasceu dentro do Tangos e Tragédias. É, no, no, eu convidei elas para participar do Tangos e Tragédias, e ali eu tive a ideia de fazer o um espetáculo para elas, que foi o Rádio Esmeralda de nove anos encartado. Então, a Simone é muito escolada nesse tipo de performance, domina. E as pessoas percebem isso. As pessoas percebem que ela é uma esborniana legítima, entendeu? Que tem toda uma história ali, ela veio da Libertoc University de Musique. Da ela tem todo jeito de falar dela, ela vem e diz, Não, eu cu do crown, eu vejo, eu cu do crown, eu cu do violino do crânio, eu cu do gado do crown, eu cu do crown, ela diz. <risos> e toca muito, e canta muito, as pessoas se encantam com ela.
1: Viado, vai. Eu
0: estou sem fôlego aqui, porque sabe que, para mim, as melhores entrevistas são aquelas que nós falamos pouco, e o entrevistado fala muito <risos> e, esse é, e, e esse é um exemplo de excelente entrevista porque é muita coisa para ouvir eu tenho certeza que os ouvintes adorando é muita coisa para ouvir e que falar mas infelizmente eu tenho que mudar de assunto Ike, porque a gente precisa falar quando fala com um artista e tu és um artista de alto calibre a gente tem que falar da arte
1: no Brasil de 2022. E deixando claro é. que ele, quando ele fala de alto calibre, não é um apoio ao armamentismo. Vamos, vamos é, exatamente. Claro, não, não, nós não estamos não, nessa. Não, não é um apoio. Um então, coach e aí, 45, tu, tu tá achando que tu tá falando com o Clint Eastwood, ouviaram? Não
0: é assim. Tá, mas, daí, mas daí quando tu fala coach, também não pode confundir com os coaches. Então a gente tem que ter cuidado da pronúncia da arma também. <risos> em, 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 enfim, Brasil 2022. A gente parece que está vivendo uma emulação da cortina de ferro, principalmente para artistas. Como é que tá? Tá, tá, tão, tá muito difícil ser artista uh, desde os últimos acontecimentos políticos, vamos dizer, dos últimos quatro anos. Ou sempre foi muito difícil? Consegue perceber política? Cara, eu falando, acho que tudo
2: é difícil, tá? Tudo é difícil. Eu acho que ser médico é difícil, ser, ser. Nada é fácil, sabe? Ser advogado é difícil, ser dentista é difícil, tudo tem a sua dificuldade, né? Claro que alguns encontram o, o seu, a sua forma de fluir dentro da sua área, o um médico tem várias formas de fluir dentro da sua área, né? Ele pode ser um médico de família, um médico uh, mais ligado aos postos de saúde, ou pode ser um médico especializado que cobra até a milhões para fazer o que ele faz, né? E dentro da nossa área também tem isso, entendeu? Uh, quem tem uma o problema do nosso setor é, a, a, eu acho que não, não só a escola para essa área. A escola, de forma geral, é um problema no Brasil, todos os setores. Né? Agora, a formação de artista, mesmo na universidade, é muito difícil agora ter um curso de música popular dentro da Universidade do Rio Grande do Sul, que eu vejo vários artistas novos assim se formando ali, com grande... Pô, muito legal! Vamos fazer depois, vamos fazer formação exterior também, sabe? É muito legal isso. Mas, assim, eu acho que a escola não dá, a universidade, não dá os instrumentos para o profissional se fazer no mercado. Entende? Não ensina na, na universidade como é que ele vai para o mercado e vai fazer a sua, sua trajetória. Como é que ele constrói uma trajetória no mercado? É uma falha, eu acho, da escola. entende? Porque a gente vê assim que o, o setor da economia, do show business no, 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 nos países evoluídos, nos países da Europa, por exemplo, é um setor vastíssimo. São muitos centros culturais. Em Portugal tem cidade de, de 15 mil habitantes até menos com centros culturais equivalentes a um centro cultural de ponta high tech, sabe? Que não tem em Porto Alegre, entendeu? Ou que tem agora, mas demorou muito para ter, entende? Então mesmo em Portugal assim e claro se fala mesmo Portugal, Portugal é, é, é mercado europeu. Né? É, 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 como é que se diz? É o... É o, o Europa. Né? É, é. Como, é, como é que é o nome do bloco
1: econômico? Do euro? Da Comunidade Econômica Europeia.
2: Comunidade Europeia.
1: Uhum. Entendeu?
2: Então, assim... É, o mercado europeu ele é muito unificado hoje. Entende? A Espanha. É, São assim, muitas e muitas cidades, com muitos centros culturais, com muitos artistas circulando, com muito público curtindo aquilo. Entendeu? Agora nós tivemos uma notícia este ano muito boa. Embora o Brasil esteja, esteja nesse momento que o Rio de Janeiro, por exemplo, fechou lá, dezenas de teatros fechados. Enquanto estava fechando essa dezena de teatro lá, inaugurou-se aqui o Teatro da Ospa, por exemplo, que é a nossa orquestra gloriosa, a orquestra municipal que mantém aquela estrutura fantástica. O Teatro da Ospa é maravilhoso a gente recebe um público extraordinário toda semana, tem um corpo de músicos incríveis, tem uma escola extraordinária, que agora a Escola da Osprez fica lá no Palacinho, onde era o Palácio do Governador, uhum. foi doado para a Escola da Osprez. O, o, o Teatro da Unicinos também é um teatro muito bacana, que inaugurou há pouco tempo.
1: Esse ali na frente do Anchieta?
2: Na frente do anjero.
1: Uhum. É um
2: teatro maravilhoso, de, 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 de ponta. Assim. Embora ainda não esteja bem no circuito, mas é. Tem, tem, existe, tá lá. o Nós tivemos uma verba agora anunciada pelo governo do Estado, que vai terminar a obra do Multifalco. Uhum. E vai Nossa, ser feita. Essa é de possível... décadas, né? Todas as reformas possíveis do Teatro São Pedro e mais três teatros que existem dentro do complexo do multipalco. Entendeu? Então, nós estamos evoluindo, entendeu? Nessa área. Vai ter mais artistas. Vai ter mais público. Vai ter mais escola. Vai ter mais professores. Vai ter mais cultura. Vai ter... Entendeu? Já está tendo, entende? Então é outra realidade. Nós quando a gente estreou o Tango de Tragédia, a gente não sonhava em tocar no Teatro São Pedro. Era um negócio do Paulo Altran, do Tom Jobim, para Bibi Ferreira, entende? Grandes artistas, Nós Não sonhava em tocar no Teatro São Pedro. Eis que alguns anos depois a Dona Eva nos viu e começou a abrir espaço para gente, né? E a gente fez essa trajetória longa, lá de 28 janeiros.
1: Nossa. Tocando
2: no Teatro São Pedro, mais outras outras temporadas no meio do inverno. Então, nós somos... Eu sou né artista do Teatro São Pedro, formado no Teatro São Pedro. Essa peça aí que tu comentou a, as aventuras de Mimia Pestovic, do início ao meio, que era uma peça infantil, era uma peça uhum. uh, sem texto, só de pantomima, Ali eu foi o primeiro trabalho de ator que eu fiz exatamente com o Diomar Meses que é o meu mestre de teatro. É, e, e ali então eu sou um teatro, eu sou um, um artista do Teatro São Pedro. Todas as minhas meus trabalhos foram estreados no Teatro São Pedro. Primeiro arranjo para orquestra que eu fiz foi com a orquestra do Teatro São Pedro. Primeiro show com orquestra que eu fiz foi no Teatro São Pedro. Então tudo se passou ali no Teatro de São Pedro, em 163 anos de Teatro de São Pedro, nós fomos os artistas que mais pisaram naquele palco.
1: E certamente estarás lá mais vezes, não há dúvida. Em
2: julho estaremos lá de novo.
1: Ah, yes. E agora
2: tem abrindo mais, porque fizemos em janeiro, fizemos no Teatro do Bourbon Country, em uhum. três dias, porque o Teatro São Pedro estava em reforma. Foi ótimo. Em e o nosso, nosso Porto Verão foi... Alegre,
1: que é, um, é, uma, é uma entidade da cidade, o Porto, o Porto, Verão, Porto Alegre Verão Alegre é começou... uma parte pulsante nossa.
2: Começou 15 anos depois que o Tanto de Tragédias uhum. estava em cartaz. Aí, pô, o pessoal. Ah, não, então dá para fazer teatro em janeiro, porque parecia que não dava, não se fazia nada em janeiro. E nós começamos a fazer. E logo, logo depois, logo depois de. 15 anos depois, <risos> começou o Porto Verão Alegre, que hoje é um festival de verão, né? traz assim uma dezenas de espetáculos, um monte de artistas, um monte de gente uhum. trabalhando, que é extraordinário.
1: É, tivemos o prazer de entrevistar o Zé Vitor Castiel. E, e também um outro espaço cultural que eu amo em Porto Alegre, espero que reabra o quanto antes, é de um que é mestre, professor e amigo em comum, que é o Chico Marshall, o Estúdio Clio. Estou com saudade também Sim. de lá. Maravilhoso.
2: Ah, grande amigo. Chico Macho grande, grande, é um grande... fundamentador da cultura da uhum. nossa comunidade.
1: Nossa, noite nos museus, tudo. Nossa, e, e a, a cachaça de butiá eu ainda não provei, mas ele ostenta é. nas redes sociais. Eu já provei. Já, e, e é tudo aquilo que aparenta?
2: Olha, é, é boa. É boa porque é a amizade que faz a importância né
1: ah, <risos> sensacional! Tia, nós estamos nos encaminhando para os últimos, infelizmente, os últimos cinco minutos do nosso bate-papo. Víaro, queres fazer mais alguma pergunta? Vamos deixar este homem falar mais, porque Víaro, não sei se sabe, Esse homem, ele, ele teve um filme em que ele protagoniza que passou em Nova York. Só isso? É, esse filme, esse filme é o Festa de Margarete. A foi festa de Margarete.
2: Marfocão, gaúcho, que mora em Nova York há muitos anos. E o filme foi... Ele entrou para o acervo do Museu de Artes Modernas de Nova York, MoMA. Ele é do acervo do MoMA, porque entrou num projeto educacional do MoMA, circulou lá, 14 estados, em altos centros culturais, a gente foi dar palestra nas escolas, falando sobre o Brasil, coisa e tal. Um filme que representava o Brasil nos estudos dos teenagers sobre um, é, é, cross-cultural understanding through cinema. É, o cinema como o meio de entendimento das... É, das... das
1: adolescentes.
2: É, não, não, do... do é, para os adolescentes. Uhum. Como é? É, cultural. O, 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 o cinema, cross-cultural é, é que é o entendimento transnacional através do cinema. Porque os, se uhum. considera que o teenager americano é alienado sobre culturas estrangeiras. Não sabem. Não sabem é o que se passa nas nações. Que são muito bombardeados pela indústria interna deles. Né? Uhum. Então, isso. Eles fundaram esse negócio para saber por que que chove avião nos Estados Unidos. O que, que joga um avião lá nas coisas. <risos> Foi entenderem. logo depois, né? Pouco sobre os outros países. Foi logo depois. Isso. E Bom. o nosso filme também, a o. Um filme de animação que é do Otto Guerra, o... até que a não né, separe também, está disponível lá no, no Netflix e em... em outras plataformas aí. É uma animação, longa-metragem de animação uhum. que conta onde aparece a Sporne, aparece tudo ali. É um filme extraordinário, filme de arte maravilhoso. Longa-metragem de animação chamado. Até quem esbórnia nos separe. Um traço maravilhoso, uma animação incrível, feita pelo Enio Torrezan, também, junto com o Otto Guerra. O Enio Torresan, que hoje trabalha na DreamWorks, em Los Angeles. Né? É um cara que faz animação lá de alto padrão para a indústria norte-americana, que dirigiu o nosso filme também, junto com o Otto Guerra. E aí yeah. estamos nesse projeto hoje, que é o Hiperpampa, para trazer esse entendimento de como é que o nosso, nosso ambiente pode se comunicar dentro de uma base de cultura local com as outras regiões, tanto do Brasil quanto regiões do mundo todo, trazendo o nosso folclore fomentado com todo um pensamento planetário de cultura planetária. Né? o Hiperpampa, que é um projeto que eu coloquei no financiamento coletivo, lá no Apoia-se. Então, as pessoas que quiserem participar, e muito obrigado para as pessoas que já participaram, dando seu apoio, já tem umas 47 pessoas que deram apoio ali, foi muito legal, porque eu já consegui pagar uh, os técnicos que estão mixando aqui comigo, que estão mantendo a plataforma no ar, nas redes sociais, e se chama a Hiperpampa. Então, Está ah, no apoia-se. O apoia-se é c barra hiperpampa, um H, hiperpampa. Então é todo um conceito de música misturando os repniques de escola de samba com os bombolegueiros do ambiente né É uma coisa assim que nós temos duas culturas aqui que raramente se cruzam, que é a cultura gauchesca, que vem do hiperpampa, que são os países de fronteira aqui com a cultura afro-brasileira, que é riquíssima no Rio Grande do Sul. Então, são os tambores que se cruzam, os repinitos...
1: Ernesto Fagundes tambores, trabalha bastante com o Bumbo Legueiro, né?
2: Trabalhou, gravou comigo, inclusive não paguei ele ainda. Estou esperando o pessoal participar no Apoia-se. apoia, -se, ponto, apoia -se, ponto C, arro, uh, barra hiperpampa. Quem quiser no meu Instagram tem lá o link lá, no... entra no Instagram e tá lá o link. E tá muito bacana, tô curtindo muito isso. Nossa, está maravilhoso. Logo em, a gente vai ter um álbum novo aí chamado Hiperpão.
1: Ah, e perfeito. E, e que assim, assim que pintar o, a, a data da, do novo da nova apresentação Esborniana, por favor, nos comunique, a gente vai fazer questão de, de passar para todo mundo. Em porque...
2: julho já tem aí, 14, 15, 16 de julho, no Teatro São Pedro, voltando a casa.
1: Oh, vamos juntos nessa, Paranormal,
2: Catani. Hoje,
0: né? é? Vamos juntos nessa, eu e o Catani. Ah, certo, pra também. vamos tomar, tomar a bastilha, já atualizar que é 14 de julho. A de
2: saída, atualizar aquela saída para a rua que continua rolando. Com um outro, um outros músicos agora, tem o Thales Melati, que toca Gaita de Foles, que faz um show na rua, que é um negócio extraordinário, todo mundo dançando música celta na rua.
1: <risos> Sensacional. Viaro,
0: nós chegamos falamos, ponto. É, Nós falamos com o Ike Gomes. Eu acho que o episódio de hoje eu tenho que fechar com um pouco de quebra de protocolo para dizer Ike foi uma grande satisfação falar contigo e é conversar com um símbolo, conversar com um signo, conversar com alguém que representa realmente um muito. Um símbolo. A nossa. Eu fiz
2: uma música, um cara falou: pato, é um símbolo. Aí eu falei: eu sou um símbolo que simbolou, que simbolou, que simbolou, que simbolou, eu sou um símbolo
0: que simbolou, que simbolou, que simbolou. <risos> e, é de... e é dessa forma que eu e Fábio Catani encerramos mais um episódio do Batcast. Tchau, tchau!